0: タイムマ
1: シン無事第33回収録でございます。収録日は本日9月24日でございます。ねえ、9月ももう終わりでございます。今日なんかね、もう東京随分と気温が下がりまして、あ,あ夏が終わるんだなと思う次第でございます。夏が終わりますと、次にやってくる季節は秋でございます。どうですか皆さん、日頃の生活の中で、そろそろ秋の足音が聞こえたなんていう方、いらっしゃるのではないでしょうか。ねえ、ちょっとした時にこう、あ、秋の足音が聞こえたなんていう方。ねもしあの、聞こえたなんていう方いらっしゃいましたら、あのー、ぜひですね、一度休んでいただいてはどうでしょうか。ねえ、聞こえるはずがないですからね。えー、秋というのは概念ですよ。四季という。ね。生き物じゃないんです。別に人でも動物でもないので足音が聞こえるわけがないんです。なぜなら足音を出すわけがないので。聞こえないはずのものが聞こえるというのはこれやっぱりですね、相当体も心も疲れてる時なんですよね。やっぱりついこの間までこう夏休みで休んじゃったからね、やっぱりこの新しい季節ね、しっかり頑張っていこうって、ちょっとね、こう自分のことを追い込みすぎてるんじゃないかな。うん。やっぱりそういった時は一回立ち止まってしっかり休むっていうのが大事ですよ。え、秋の足音っていうのはこれ警告でですすかかららね自分の体から出ている警告音ですもし秋に足音が聞こえたら自分は頑張りたくてももう体は追いつかないよということだと思っていただいた方が安心かと思いますね。あとやっぱりもうこの時期ですとねやっぱりこう街なんか歩いてますと、まあ、ちょっとした風景であったりとかちょっとしたことにねこう小さな秋を見つけたりとかねしてるんじゃないでしょうか。ねえ、やっぱり、あ、小さな秋見つけた、あ、小さな秋見つけたなんていう方いらっしゃるかもしれません。あの、もしね、この番組を聞いてる方で、小さな秋見つけたなんていう方いらっしゃいましたらね、ぜひ一度大きい病院に行くことをお勧めいたしますね。ええ。その、何度も言いますけど、秋というのは概念なので、物じゃないんですよね。大きいも小さいもないんですよ。ええ。あの、別にプレート状のものでもないですし、ブロック状のものでもないですし、パネル状のものでもないんですね。それなのに、あ、なんか小さい秋のブロック状のものが見、見えたなんてい方いらっしゃいましたら、これ本来見えるはずのないものが見えてるという状況でございますので、そういった時はやっぱりね、心も体も疲れてる時なんですね。やっぱりちょっと自分のこと追い込みすぎてるのかもしれない。なか小さい秋を見つけたっていうのはこれイコール警告音だと思ってください。え、体から出ている、もう限界だよっていう警告だと思ってください。もし、あ、もうあ、ありとあらゆるところに小さい秋が見えるようなんて方いらっしゃったら、あの、私が普段通っている大きい病院紹介いたしますので、えそちらで一回ですね、あの、検査を受けていただいた方が安全かと思いますね。まあ、その点ね、私なんかは、毎日しっかりご飯を食べて、毎日たっぷり寝ていますので、もう秋の足音なんて、しっかり聞こえますよ。
0: えー、バッチリ聞こえもう
1: しっかりと聞こえますねこの時期ですとやっぱり夜風が気持ちいいじゃないですかもうクーラーをつける必要ないですよねもうクーラーもつけない扇風機なんかこの間閉まっちゃいましたから。ね、で夜なんかさこう自分の部屋の窓なんかを開けとくと気持ちいい夜風が入ってきてねでああ気持ちいいなーと思うとついついこうウトウトしだしちゃってねでこうもううっつらうっつらとこう,うたた寝なんかしちゃってねちゃんと布団を敷けばいいんだけど布団も敷かないでこうソファーでうたた寝なんかしちゃってねぼーやと気持ちいいなーとぼっと頭が半分寝てるような状態になるとね玄関の方から
0: ズズッズズッズズッズズッ,ズズッ
1: 何かをするるような音が聞こえるんです、ね、ズズッズズッただ頭半分寝てますからねあーなんだろうなんか玄関の方で変な音が聞こえるなズズッズーズッ,ズーズッあッあ気のせいかもしれないなズズッズズッうんちょっと待てよこれ近づいてきてねえかズズッズズッあこれあれえ嘘足音だよな、これズーズッズーズッこの足音がだんだんだんだん近づいてくるんだ玄関の方から台所を通って冷蔵庫の前を通ってずーずーずーずーずーずーズとうたた寝している私に向かってどんどんどんどん近づいてくるんだずーずーずーうわなんだなんだ気,も気持ち悪いなえ嘘うそえ嘘いやだって俺以外だってこの部屋誰もいないはずなのに足音なんか聞こえるはずなのに誰も他に住んでいないのにうわやだやるうわ気持ち悪いうっっパッと目が覚めそうすると電気なんかつけっぱなしでね。やっぱり誰もいないんだ。もう汗がぴっちょりの自分が一人だけいてね。はぁ、あ、なんだろう。気持ち悪いなあ。なんか悪い夢でも見ただけか。あれか。なんか時々あるんだよな。なんかこう半分だけ、こう頭が起きてて半分夢を見ちゃうようなそうう、そういう、あれか。もしかしたらあれだな。疲れてるのかもしれん。こういう時はあれだ。体からの傾向音に近いねえから、あもうちゃんと寝るしかないと思って。布団なんかをちゃんと敷いてね、電気もちゃんと消しまして、で、ちゃんと布団の中潜ってしっかり寝て、スーッと眠りに落ちていくと。ズーズッ、ズーズッ、ズーズッ。うわぁ、まだ聞こえるじゃんかよ。やっぱ気のせいじゃなかったじゃんかよ。ズーズッ、ズーズッ、ズーズッ。これがどんどんどんどん大きくなっていくんですよね。ズーズッ、ズーズッ、ついに自分のすぐ真横まで来ると。ピタッ。とやむんですよえ聞こえなくなったえ聞こえなくなった気のせいかなグッと私の耳を誰かが押すんですよググググッうわうわうわうわ誰かが押してるえ嘘嘘そその感触が手じゃないんですよね顔の感触があるんですようわうわうわ俺のこの顔の側面に誰かが顔を押し付けてるんですよ。それでね。女の人の声で。秋です。秋の訪れかなんだ、もう。びっくりしたよ、もう。はいはいはい、はい。わかったわかった。ちょっと顔どけて顔どけて。はいはいはい。起きます起きます起きます。ごめんなさい。はい、電気つけます。おっあきちゃん<笑>どうも、あきです。もう夏が終わったので挨拶しなきゃなと思って。あの、インターホン鳴らしたんですよ。鳴らしたんですけど、なんかインターホン壊れてるみたいで白井さん出てきてくれないから、ついついもう入っちゃいました。いやいや、いいね。まあ、俺とアキちゃんの中じゃねえか。ああ、どうせ、麦茶飲むか麦茶。あ、あ、カルピス、カルピス残ってるから、あきちゃんなかなかカルピスなんか飲めねえだろ。まあまあ、いいじゃん。ああ、でも,もう、メールの一本でもくれよ。こっち来てたの。あの、あの、ついあの、ほんと3日前ですね。3日前、あの、こっちに行ってきましたあの、ちょちょうど夏との引き継ぎがそろそろ終わるので、あの本格的に私がね、その来る前にちょっと、ちゃんと白井さんにも挨拶していきたいなと思いましたまあまあいいでいい,いやー、でもね、いや今年の夏、暑かったからね、いやみんな期待してるんで、ね、秋ちゃんに、いやあまあ、まあまあ、でも、秋ちゃんだったら、もうね、どんな秋ちゃんでもみんな大喜びだからさ、いや、でもありがとうね、俺のとこ、最初に来てくれなんて、まあ、こんな風にね、秋の訪れを私なんか、もう部屋で感じることができますのでね、ねまあ、同じような体験されてる方、多いと思うんですよ。ええー、もうおそらく私以外にもね、ほぼ同じ経験したっていう方、ね、もしかしたらそんな途中で気絶しちゃったなんて方いらっしゃるかもしれない。残念ながらそれは秋だったんですよ。秋、あくまで秋の訪れだったんです。まあ、こんな風にいろんなところで秋の訪れというのは感じることができるわけなんですね。どうでしょう皆さん。生活の中でどういった時に秋の訪れを感じますかねえ、四季の移り変わり。やっぱり生活の中でいろんなものに感じることができます。例えば、食べ物。ね、食べ物なんかやっぱり四季それぞれで美味しいものが違いますよ。ねえ例えばさ海の幸、海の幸なんかやっぱり春、夏、秋、冬でどの魚が美味しい、どの貝が美味しいとかねやっぱり色々あります、ただサーモンは一年中美味しいですね、私から言わせてもらえばサーモンはいつ食べても美味しいです、あとやっぱりね、えー、果物、果物なんかもやっぱり季節によって違いますよね、やっぱりこう冬はみかんであったり、夏はスイカであったり、ただ一つ言わせてもらいますけど、梨はいつ食べても美味しいですよ、ねまあこんなにね、いろんな食べ物によってねやっぱり季節を感じることができるってのはこれは幸せですよね。ただねあの果物でももう海産物でもなくね一番四季を感じる食べ物ってのはこれあるんですよえこれを食べてると一番あ四季の移り変わり夏から秋に変わったんだなっていうのを感じることができる食べ物これ何か分かりますかそうですマクドナルドですねいやーもうこれでしょう<笑>マクドナルドに毎日通っておけばえこんなに風情のある食べ物はないですよあー月見バーガーだ秋だねーほやまあグラコロだと、冬だね炭酸が100円だって、夏だねええー、もう、マクドナルドに通っておけばね、本当に、とても風情なる人間になれますのでね、えー、ぜひ皆さん参考にしていただけたらなと思いますよ。他にもね、やっぱりこの季節の移り変わり、いろんなところで感じることができます。特にこの夏から秋にかけてですと、やっぱり、虫の鳴き声。ねえ、虫の鳴き声が、ちょうどこの、セミから、スズムシにバトンタッチをする時期でございますね。ま、セミがミンミンミンミンミン一生懸命泣いていたのが、最近ですともうすっかり、リンリンリンリンと、スズムシが頑張って泣いてくれてます。ま、泣いてる内容大体同じなんですけどね。ええ。泣いてる内容はあの、女の子、女の子と言っちゃいャしいよ女の子と付き合いたいよ女の子と付き合いたい女の子と付き合いたい女の子と付き合たいっていうだけですから。あの、<笑>筆だなと思う方多いかもしれないんですけど、内容は同じです。ほぼ、ほぼほぼ同じです。えだけどやっぱりこう、筆なんかを感じますよ。あの、先ほどから目の前でね、ゲラゲラゲラゲラ笑われている AD 笠原さん。まあ、これ笑い声じゃなくて彼の泣き声なんですけどね。<笑>え、笠原さんの背中のこの4枚の羽を擦り合わせて人間の笑い声に似ている音を出しているだけなんですけど、最近この笠原さんと、スカイプというもので会議をするんですよ。ね、スカイプ、皆さんもつ、ね、使われたことあるでしょう。パソコンで何かこう電話ができるんですけど、このスカイプで、まあ、ラジオのことであったりとかね、あとはまあ恋バナ、まあ、主に恋バナかな、<笑>主に恋バナとファミ通の感想をですね、<笑>まあスカイプでよくしゃべるんですよ。でそうするとね、笠原さんのこの、ね、イヤホンから聞こえる声の周りにね、もうスズムシの鳴き声がすごいん<笑>笠原くんごめん、ちょっと聞き取れないってぐらい、レンレンレンレンレンレンレンレンって、まあ、笠原さんのスカイプね、鈴虫の泣き声がすごいんですよ。こないだ思わず聞いちゃいましたからね。笠原くん、これ、外でスカイプやってるの違うんですって。笠原くんが住んでいるアパートはもう築50年ぐらいのものすごい古いアパートだから、もう壁なんかもう藁紙だから、藁紙<笑>っていうかもうサランラップだから、<笑>ほぼサランラップのような壁だから、外の音が全部入ってくるんだと。だからもう寝るのも大変なぐらい鈴虫の鳴き声が入ってくるんだと。<笑>笠原くん、鈴虫にはモテるんだね。<笑>だからもうあなたが住んでいるその北池袋のスズムシたちはみんなあなたのことを魅力的なメスだと思ってるのあすっげー色っぽい女見たこの間見た見た見たみたいなすごい色っぽかったねたまんね俺と付き合って俺と付き合って俺と付き合ってって<笑>笠原んの部屋の周りのスズムシたちも。いやあなた本当生まれ変わったら大モテですよもう。<笑>まあね、むしろ鳴き声確かにとても風情があります。あと何でしょうね風情。えー、やっぱり移り、月季の移り変わりということですと。これはやっぱり夏から秋にかけてですとやっぱりあれでしょうね。まあこれはもうちょっと後になりますけど。この木の葉が色づいていくでしょう。ね、紅葉でございます。まあまだちょっと9月ですと早いかなと思いますが、これが来月、再来月となると、どんどんどんどんこのこの二十歳の色が変わっていきます。これなんかやっぱり美しいですね。えー、やっぱりもう日本のいい景色だなと思いますよ。あのー、紅葉ってさ、なんかパッとなるよね、結構ね。なんか徐々に徐々にっていうよりはさ、結構短い期間で、ね、あれこの間まで緑色だったのにもうなんか赤とか黄色になってるみたいな。あれなんでか知ってますか皆さん。紅葉が何なんだんだパッと変わるか。あれはですね、実はですね、皆さんが寝ている間に秘密があるんですよ。みんなここ寝ていて、夜中ね、夜中、あの公園とかにあるさ、まあ大きい胃腸とかああいう木、あそこにね、秋の妖精たちがやってきてね、で、この秋の妖精たちがもう、みんな手にね、あの、タミ、タミヤカラーのスプレーを持ってるんですね。ね。カシャカシャカシャカシャカシャカシャとってね。それじゃあ、今日はあれだ、この南公園の、うん、一応やるから、うん。じゃあ、新人、新人、お前あの、山崎先輩とこつけよう、うん。高崎俺んとこついてこい。よっし、ゃあ、おい、日の出まであと何時間だ。あと7時間。よし。今日はこの公園やるぞあえいってカシャカシ
0: ャカシャ。シ
1: シとここの後この後を塗っていくわけですよ。バーカー新入り、お前そんなベタ塗りすんなよ、お前まだ9月終わりだぞい<笑>すいません、やっちゃいましたやっちゃいましたじゃねえよ誰かを今日緑のタミヤカラ持ってきてるかて緑持ってきてないっすね、うん、しょうがねえな。じゃあ、全部黄色塗っとけ<笑>バわかんねえだろ<笑>秋の妖精たちが割と特管工事でやるから。<笑>パッと変わってるんですね。まあ本当のことは私は知りませんっていう<笑>無責任な発言でございます。ま、こんな風にね、いろんなところでやっぱりこう、移り変わりを感じることができますよ。ただね、やっぱり大都会に住んでると、ね。やっぱりこのラジオを聴いてくださってる方、も、まあ、ほぼ、まあ95、95% のリスナーの方が六本木ヒルズにお住まいの方だと私は思ってますので、<笑>六本木ヒルズなんか住んでるとなかなかね、周りに自然がなかったりしてね、まあ、ちっちゃい公園なんかあるかもしれないけど、こういう風に移り変わりが感じられないよってい方いらっしゃるかもしれない。そういう方のためにね、もうここぞここがもう本当に、もう季節の移りり変わりを一番感じることができるスポットこれを私の方からね、ちょっとご案内したいな。もうこれもう東京のどこにでもありますよ。ここに行けば、もうなんか美しいこの日本の四季の移り変わりを感じることができるなという場所です。そうですユニクロですね確実にユニクロは、どこよりも四季の移り変わりを感じることができますね。ええ、ユニクロに行っとけば、ユニクロ毎日通っとけば、あー、この夏のあのグラフィック T シャツが安くなったからそろそろ夏が終わるんだなとか、おー、ヒートテック始めたってことはそろそろ冬かなとかね。あ、ちょっと春物のカーディアンってことはこれはもうそろそろ春が来るなとかね。ユニクロに毎日通っとけば、ぶっちゃけもうそんなね、食べ物であったり虫の鳴き声で風情を感じる必要ないんですよ。え、あそこに毎日いれば、四季の移り変わりというものを感じることができるんですね。いやもう本当にね、こう日本ってのは素晴らしい国ですね。ユニクロ大体どこの駅にもありますから。日本という国はもう本当にどこにいても四季の移り変わりを感じることができるんですね。ええー。まあ本当にこの季節の移り変わりというのは楽しいものでございますよ。あとはどこでしょうね。どういったものに感じられるかっていろいろあるかと思うんですけど、やっぱりですね、一番身近なもの、別にどっかに行ったりとか何かを食べたりしなくても、どこにいたって本当に感じられる、そういうものもあると思うんです。ねえ、皆さん、夜空を見上げてごらんなさい。夜空を見
0: 上げてごらんなさい
1: 。夜空だからさ部屋から出ればいいじゃん<笑>もうケコとだよケことだよってもうちょっとだけでいいからコンビニに行く途中でもいいから夜空をご覧なさいよだからわざわざそんな天井ぶち抜かなくたっていいですよ<笑>さあありがとうございますご協力ありがとうございますそうです夜空をご覧なさい何が見えてきますかああ東の上空に光る物体が見えたら逃げた方がいいと思いますよ。何が見えますか半透明のおじいちゃんが見えたら、それはあの、お盆帰りそこなんだ、そこだったのかもしれないですね。何が見えますか夜空。そうです。星空ですね。そうなんです。やっぱり星空が見えます。これはもう東京はね、星空が見えないなんてことを言いますけど、いやいや、そんなことはね、結構見えますからね。もう夜空なんか見ると、いろんな星々が見えます。やっぱりこの季節の移り変わりをどこで感じるかといえば、夜空の。星座の移り変わりですよね。ええー。星座のメンバーがどんどんどんどんやっぱり季節ごとに交代していくんですね。もう、まあ、東京でもね、結構星座見えますよ。あの、星々がね、描く現代アート。ね。<笑>嘘だろう。えー、いや、ない、嘘だろい。いや、でも一応題名に双子って書いてあるから、双子なんだろうけど、<笑><笑>だって、どっからどこがお兄ちゃんで、どっからどこが弟よってあ、私が作者でございます。あの、すいません、これ双子なんですかええー、双子でございます。仲のいい双子を描きました。これ、タイトルにアンドロメダって書いてあるんですけど、<笑>アンドロメダ感はどこにあるんでしょうかみたいな。まあ皆様の想像力でね、まあ夜空いろんなもう動物とかいろんな神様が見えますよ。この星座でやっぱり季節によって出てくるメンバーが変わります。今の時期ですとちょうどこの夏の星座がだんだんだんだんいなくなっていって、代わりに秋の星座が出てくるというそういう移り変わりの時期でございます。ぜひ皆さんね、ユニクロ行く時間ないよとか、毎日マックはなとか<笑>、ね、まあやった、ね、週に2回3回ぐらいやったらいいんだけどさすがに毎日飽きちゃうよなーっていう方はね、夜空を見ていただいてね、えー、星座の移り変わりで感じていただけたらなと思います。はい、そうなんです。ここまで聞いてくださった方、なんとなく察しがついてるかもしれません。この強引な、この強引な前振り、そうなんです。今週のタイムマシン部 G は、星座特集でございます。ねーそうなんです。星座ね、ねタイマシンブジが星座そうなんですよ。っていうのもね、実はわけがあるんです。まあタイマシンついこの間までね、もう3週間にわたって、ロボットアニメ特集なんてのをやりましたね。まあ本当にありがたいことにいろんな方からメールをいただいたんですけど、やっぱり中にはね、ちょっとロボットアニメわからなかったよっていうね、やっぱりなかなかちょっと縁がないものっていう、ね、やっぱロボットアニメ一番縁があるのがどうしても自分と一番近いね、まあ10代女子ですよね。ね、<笑>ティーンエージャーガールね。やっぱり私と一番感性の近い。ね。まあ、ティーエージャーガールなんかみーんな分かったと思いますよ。ね。もうガンダムの話もボトムズの話もね。<笑>白井さんなんでダグラムの話しなかったのとか<笑>、思われてる方、ね。多いと思いますよ。ね。けどやっぱりね、ちょっと、例えばね、40代、50代男性の方とかね、あとは私と年齢の近い20代男性の方なんかはね、ちょっとやっぱロボットアニメちょっと疎いようなんていう方がね、やっぱ何人かいらっしゃいましてね、じゃあやっぱちょっと、私たちに一番近いものやってほしいなーっていうメールもいただきましたので、え、ね、え、やっぱり私の年齢ももうあらさもう30手前のとこ、ね、一番こう自分がぐっと来る話題なんだっつったら、やっぱこれ星座でしょ。<笑>だって、毎日星座占い見てるもん俺。<笑>意外とれ、ね、気にするもん、そうやろ
0: 。<笑>
1: この間はね、なんかね、あの、僕、乙女座なんだけどね、乙女座の男の人の特徴みたいのをね、読んでね、それがね、完璧主義者で神経質って書いてあってね、<笑>まさしくこれ私のこと、みたいな。そうなんだよね、人にも厳しいし、自分にも厳しすぎるんだよね、って。完璧主義だからこんな人生になっちゃったのよね、<笑>意外と私星座好きですからね。まあ、星座特集でございます。えー、厳密に言うとちょっとですね、一周で終わらないので、<笑>今週と来週がですね、なんとタイムマシンムジえー、久しぶりにちょっとサイエンスチックなね、理科チックな内容であります。えー、星座特集でございます。それでは参りましょう。タイムマシンムジ<音楽> I'm <laughs> sorry. 今週も始まりましたタイムマシン部 G お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座って今いるのがよろしくお願いいたしますさあ星座特集というわけなんですけどねただね最初にちょっとごめんなさいと言っておきたいのがね星座全部を取り上げるわけにはいかないごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、もう,ごめんなさいもうすっごいもう今、いろんな星座の方々が<笑>俺は私は僕は、俺は私は僕はって今、聞いてますけど、あごめんなさいあのちゃあの、ね、できる限り、できる限りいろんな星座を取り上げていきたいんですけど、なんといってもね星座、すごい数なんですよ、<笑>星座、全部でいくつあると思いますね星座あああああのののじゃあそこななたあなたあの<笑>じゃ、あ笠原くんじゃなくて、笠原くんの隣の、隣に座ってる。そうそう,そう。<笑>おかっぱのこの後ろの、そうそう、ボや坊や、坊やだよ坊や。そう、その西武ライオンズの、あ、何今日、うん、お兄ちゃんと来たら、あー、そうそうそう、うん。お兄ちゃんの方じゃないぞ、坊やの方、坊や、うん坊や。行くぞともせいさん。そうせいぞ、せいぞ、そう。ーーーーーーーーうん。あちょいいね、大きい声で答えてごらん。うーんとねーうーんとね十12個うーん、12個じゃないんだなー。12個。惜しかったね、坊やね。12個あの、星座占いの星座だけになっちゃうから。もうちょっと多いんだよ、坊や。うん、ねもう、もうちょっと多いの。うん、そうそう。あ、だから、指で数えちゃダメだ。指で数えたら10個だろう。<笑> 12星座より少ないだろ、坊や。お兄ちゃんに聞きなうんあ分かった、うん、お兄ちゃんお兄ちゃんもあるもの知りなんだねお兄ちゃん学研とか取ってんの<笑>ああそうなのあ<笑>あボヤ何個だと大きい声できあみんな会場のみんなに伝わるよう、ね、に大きい声で<笑> 6万7千個6万7千個か<笑>ずいぶん大きく出たねお兄ちゃん学研で何勉強してるの6万7千個も星ざったらねもう夜空パンパンだよ<笑>よそら、パンパンギュウギュウもう、ね昼よりもう明るくなっちゃうから。<笑>そんなに多くないんだな。6万7千個もあったらもう万物が足りないから。ねえ、万物足りなくなっちゃうから。ねもうちょっと少ない。そう、6万7千個より少なくて12個いるより多い。さあ、さあボーもうい,いここまでいったらもう勘でいいから。さねえ、勘で、もうパッと頭にパッと浮かんだ数字ってごらん。88! 正解。ボは<笑>坊やなんかこうニュータイプ的な素質があるのかなはいまあ坊やが答えてくれましたけどそうなんですね星座はなんと88個もあるんですねもう88星座ね星座88でございますよいやできればね星座88全メンバー紹介したいですよなんならもう1人ずつセンターに立たせてあげたいです 1>, 1人ずつドキュメンタリー撮ってあげたいですね1人ずつちゃんとなんかあの政見放送みたいな感じにして<笑>あの<笑>こ<う笑>ね前に出させてあげたいですねじゃんけん大会で平等にチャンスあげたいですけどね88星座を全部やったらねロボットアニメ特集の二の前なんですねお前はあれで何を勉強したんだって話になっちゃいますので今回のタイマーシム G はちょっと絞りましてね星座88の中のチーム夏だけでございますチーム S だねチームサマー,<笑>チ,ー,ムサマーチーム S だとちょっとスプリングとかぶっちゃうからチームサマーそうです夏の星座をちょっと絞りましてちょっとご紹介していけたらなと思っておりますさあもう間もなくねもうほとんど今も見えなくなってきちゃってますけどチームサマーのメンバーいろんな連中がねいろんなやつらがいますよちょっとやっぱりねあの来年に向けてもう含めてちょっと紹介していけたらなと思いますさあどうですか皆さん夏の星座と聞いて、どんな星座がまず最初に出てきますか、ね、誰が最初に頭にパッと出てきますか、ね、いろいろ,い,ろ,い,ろ言いますよ。やっぱり、チームサマーといえば、あの3トップでしょ。ねもう常にね、こうセンターをこう出てきてね、もうやっぱりこうメインボーカルなんか務めてね、あのヤングジャンプとかヤングマガジンでグラビアとかもね、やっぱりこうピンで、それぞれピンで出てくるぐらい、そう、あの3トップがいますね。そうです。いて座、サソリ座、天秤座。そうです。つまり、星座占いのこの3つの星座。この3つの星座は夏の星座なんですね。えー、まあ、もしかしたらね、このラジオを聞いている方でも、デザウの方もいるかもしれないし、ね、サソリ座の方、天秤座の方いらっしゃるかもしれません。まあ、これがやっぱり夏の星座。3トップだと言っても過言じゃないでしょうか。まあ、この星座占いの十二星座。もうちょっと細かく言うとこれですね。行動十二星座という名前があるんですね。行動十二星座。あの、行動、どういう漢字を書くかっていうと、これ別にあの、公の道路じゃないですよ。公の道路とかだと、行動12とかなるとなんか、そういう地名なのかなってなりますけど。これは、黄色い道と書いて、行動12星座なんですね。何ぞやと、行動12星座。なんかわかんないけど、あの、誕生日の星座たちはみんな行動12星座と呼ばれる。あれ何なのか。実はこれはもう、まさしく、選ばれし者たちなんです。生まれつきも何かこう、宿命を背負ったようなね。もう行動12ですよ、言ってしまえば、えー、もう毎回選挙では上位の行動12ですよ、これはですね行動というもの、黄色い道と書いて行動というのは、これは何かというと。太陽の通り道なんですね太陽の通り道といっても別にこう1日の通り道じゃないですよ1年かけて太陽っていうのはちょっとずつこう位置が変わっていくわけなんですけどその変わっていく太陽の位置を全部線でこうつなぐと行動という太陽の1年の通り道ができるんですねその行動上にある星座これが12個あるわけなんですがこの星座たちのことを行動12星座と言うんですで実はこの行動12星座というのはものすごく歴史が古いんですねもう本当に、えー、一番初期、もう星座の一番最初の頃から言ってしまえば初期メンバーですよね、もうまだまだそんなもう劇場も小さくて、ね、まだまだその秋葉原の駅前で一生懸命チラシとか配ってた頃あの頃から一生懸命やってきた、この何後から入ってきた何期生とかじゃないわけ、もういわば1期生ですよね。ねえだもうオリジンオブ星座といっても過言ではないです。この行動十二星座っていうのがやっぱり昔からやっぱり特別な意味を持たれていたんでしょうね。やっぱ太陽の道っていうぐらいですから、なんかもう持って生まれてきてるもんね。<笑>えーまあ、ちょっと今余談でございましたけど、まあ、その行動十二星座が一つ、えー、まず1個目。3トップが1人。座でございますねて座生まれの方手を挙げてくださいはい手を挙げたら手を下ろしてくださいねあまり長い時間手を挙げてるとねなんか電車の中で一緒にずっと手を挙げてる方になっちゃいますんでねいて座いて座ねえい座まずいて座何の星座か分かりますかふざけんなよ白いてめって今い手座生まれの方が<笑>てめえなめてんのかぞ野郎みたいなはいすいませんすいませんすいませんもしかしたらいるかもしれないからい手座ねこれはいる、えー、に手と書いて座ですねあのー、射出の射ね射撃の射に、えー、手に星、えー、座の座これ,もこれでもいまいち何の星座だろうと思うでしょうこれい手座というのはケンタウルスが弓矢をこう引っ張っている星座なんですねなんか急なファンタジー感が出てきましたけど<笑>いて座というのはケンタウルスのケイローンというね超かっこいいケンタウルスがこう弓矢をぐっと引っ張っている形なんですねこれがもうスーパーかっこいいから星座になっちゃったわけなんでございますよね、えー、このケンタウルスのケイローンという星座実はですねとってもいいもん持ってるんですよもう他の星座がみんな欲しがるようなものただでさえさケンタウルスってちょっとずるくないみた
0: いなちょっとかっこよすぎじゃ
1: ない何急にそうファンタジー急なファンタジーなんかもう走っても速いし走っても速い上に頭も良さそうみたいなケンタウルスっていうまずそのもうねビジュアルがかっこいいのに実はとってもいいものを持ってるんですこれがなんと6星っていうねなんと6星皆さんご存知でしょうかまあこれ北斗七星と対話な存在でございましてこのケンタウロス座まあ伊て座のですね上半身の部分と弓矢の部分がですねすごい綺麗な星が6つこう映ってるわけない。6つあるんですね。6つ、こう、綺麗な、もう目立つ星が。これを全部つなげて、なんと6星というんですね。まあ、なんと6星もしかしたら学校とかで習った方、習ったことがある方、いらっしゃるかもしれない。ちょっと復習も兼ねてね、なんと6星の、まあ、恒星ね、あの、恒星あの、どういった星があるかというのをちょっと紹介すると、まあ、なんと6星まず1個目、真ですね。で、2個目、レイです。で、ユダ。ね、次が、シュウで、次が、強かったね、サウザ。ーサウザ、ーすごい強かった。<笑>で最後、最後びっくりしたよね。俺もすごい、一番びっくりした。誰が来んのかなと思ったら、まさかのユリア<笑>えー、ユリアユリアそうね。なんと6000だったの、ユリアみたいなね。<笑>ただ、ユリアは、あの、別に自分でこう、憲法とかをするんじゃなくて、ユリアは、ま、最後の章だから、ユリアを守るために、なんと五射星っていう、その、護衛軍団みたいなのがいいんだよね。なんと五射星、ま、あ有名だから、俺が言う必要もないかなと思うんだけど、一応復讐のために言っとけば、なんと五射星、ま、あね、風のひゅういと、ね、炎の修練と、あと俺一番好きだったね、雲の銃座ね。あと、あの、普段は優しいんだけど怒ると怖い山の不動。あと、一番地味な、あの、海の理白ね。ええ、いや、もう、やっぱり、そのなんと五射星がただね、ラオウに一人ずつね、ラオウがやっぱ強いくてな笠原さん、何ですか、ザルさん、ね、よくわからないみたいな、ああの今、世間末救世主伝説について、今、ちょっと私、喋らせていただいて<笑>、今週はタイムマシン無事、ブロンソン特集の、ブロンソン先生特集じゃなかったでしたっけ、あれ、ごめんなさい、あれ今日何の特集でしたっけ、あっ、あ,星座あそっちかそっちのなんと6星かごめんなさいね今て、まあ、っきりあのねあのほ、ー、く神経の話かなと思って、えー、ごめんなさいごめんなさい、まあ、こんなうになんと6世が思っているぐらいでございますからまあ目立つ星座でございます伊手座まあねこれ,これと夏の星座と言っても過言じゃないでしょう夏の星座3トップまだまだございますねさっきもちょっと触れましたけどねまだまだ他にも行動12星座のメンバーがいますから行動12が1人サソリ座でございますサソリ座これはもうなんつったってね、もう、そうよ、私はと、そうよ、私はといえば続く言葉はもうこれしかない、さそり座の女よでしょ、ねもうあの世の中のすべての女性はある意味、さそり座でございますからね。ええー、もうこれはもう有名でございましょう。サソリ座。実はサソリ座ね、もうサソリ座の方いらっしゃるかもしれないけどね、これもサソリ座なかなか面白いんですよ。このい、なんていうか、出世の秘密がね。サソリ座っていうのはね、もともとこの、まあ、ギリシャ神話が元になってるんですけど、ギリシャ神話にですね、オリオンという巨人がいたんです、まあ、大きい大きいオリオン。このオリオンっていうのは、実はもう超有名人の子供ですよ。もう超、超有名人ですよ。もうね、レギュラー何本持ってんだってで、もうね、全然、朝と夜のレギュラー合わせてもう12本ぐらい持ってんじゃねえのかっていうね。あの方です。そうです。海の神、ポセイドンですよ。ポセイドンはさすがにギリシャ神話ちょっと知らなくてもね、名前ぐらい聞いたことあるかもしれない。だってポセイドンって言ったらね、あの、海の特産物をみんなにこうね、分け与えてくれるあの優しい優しい、あの、築地とかによく来るけど。人類よ美味しいオイスターが取れた<笑><笑>あ
0: の,あ
1: の太平洋にさザバンとさ2 0 0ルぐらいのでっかい巨人が出てきてさ「<笑>うわ巨人だ!」ったらさ「我はポセイドン」ポ「ポセイドン様!」人類をおいしいブラックタイガーはいかがかな<笑>両手いっぱいのエビを。<笑>そのポセイドンの子供がオリオンです。<笑>ええ、<笑>このオリオン。ね。まあ、オリオンっていう巨人がいたんです。で、このオリオンがですね。まあ、ちょっとこう、ギリエッシュ写真はなんかで、ちょっと乱暴者だったんですね。ちょっとまあ、あすげえ悪い奴じゃないんだけど、まあ、いるじゃない、乱暴者。ね。こう、クラスとかでもさ、こ、こっちはその、1時間目と2時間目の間さ、こう、疲れてるからさ、休み時間寝てるのにさ、こう、机に突っ伏して寝てるのにさ、こう、ぐーぐー,ー寝ていたら、後ろから、バーンって背中叩いてね。<笑>大抵なオリオン、なんでよた白い白い白い、今週のオファミ通読んだ<笑>やばいよ、三国無双の新作やべえよみたいな、ごめん、今、俺寝てたよね、オリオン、前からそういうところあるよね。オリオンのハイタッチとかぶっちゃけ痛いんだ<笑>あとあの体育の授業でねサッカーとかやるとねサッカーのスライディングが足蹴ってくるやつだよねボール蹴るよってオリオンそういうところあるよねって悪いやつじゃないんだけどさみたいなちょっと乱暴者だったんですねまあこの乱暴者のオリオンどうにかしなきゃいけないっていうことでまあその女神様この女神様はちょっといろんな説があるんです女神ヘラとか女神ガイアとかまあ某女神と言っておきましょう<笑>某女神がおいこらおいこら、オリオンと暴れてんじゃないよと懲らしめなきゃいけないということでむくね送り出したのがこのサソリだったんですねさあ、このサソリもうオリオン懲らしめるためにですねこのの尻尾でっかい、この毒針で、オリオンのこと、ブスッと刺したわけです。ブスッと刺して、ドクドクと毒を送り込んだんです。そしたら、いってあ、いってま、刺すなよいってお、お、ちょ、えー、こえー、ごい怖い,怖いえー、ごい怖いごいなんか紫色になってるうわ、やばい紫色になってる紫色になってるよやばいよみたいなね。あの、オリオンなんと死んじゃったんですね。そうなんです。サソリザなんとオリオンを殺しちゃったという、なかなかちょっと物騒な神話が残ってるわけなんですけど、じゃあサソリザそのね、罪のために追放されたかと、そういうわけじゃないんですよ。それを称えられてなんです。その栄光を称えられて、星座になったのが、サソリ座なんです。何度も力強い星座でございますね。実はこの、サソリ座と、さっき紹介した伊手座、実はね、関係性があるんですよ。ね。あの、伊手座の、ね、方と、サソリ座の方のカップルなんかもしかしたらこのラジオ聴いてくださってるかもしれないから、ちょっとこの、あの実は二人はね、もう星座の世界でもね、すごく関係が強いの。ちょっと聞いてね、あのね、さそり座といて座の関係っていうのは、さそり座が、こう、まあ、あるじゃない。で、いて座ってさっきも言った通り、ケンタウルスがこう弓をぐーっと引いてるのね、矢を引いてるんだけど、そのケンタウルスが引いている矢、ずーっとその矢を直線上で追ってくと、その先にさそり座がいるの。そうケンタウルスの経論は、ずーっとサソリのことを狙ってたの<笑>もしなんか下手な真似したらぶち殺しやるっていう。<笑>ねそうなんですよ、サソリまあ、このさそり座がいつ暴れてもいいように、いて座は常にそれを見張ってるっていう話があるんですね、ねもしかしたらさそり座が、ね、このあと大暴れしちゃう可能性が、ね、ありますそういう時はもはひょっと打つっていうね、はいなんかもう、テザ座とサソリ座のカップルも変な空気になったかもしれませんけどね、まあくまでもこれは昔の話ですか今はもう、言うてもですからね、その形式上です、形式上も、いて座もサソリ座も、形式上やってるだけだから。ねえもう全然もう普段は LINE とかやり合うような仲です、ね、仲いいです仲いいです<笑>さあもう夏の星座どんどん前のまの時間が足りなくなってきました夏の星座3トップ最後が天秤座これも行動12星座が1つでございます天秤座の方いらっしゃいますかはい手を上げてくださいはい手を下ろしてくださいねはい天秤座でございます<笑>天秤座天秤ってまさかあの理科室とかにあるあの、二酸化マンガンと粉霊を乗せて、あの、あの、噴霊は絶対ピンセットで持たなきゃいけないっていう、あの、油とかついちゃうとダメだからみたいな、あの天秤じゃないよね。あの天秤なんですね。そうなんです。まさしくあの、物を測る天秤なんですね。ただ、行動中に星座に選ばれる天秤でございますから、ただの天秤じゃないんですよ。これは、ギリシャ神話の神様、正義の女神、アストレアイア様。ん難しい名前来た。アストレ、アストレアイヤ様。えー、まあちょっと書物によってちょっとずつ名前のニュアンス違うんで、まあちょっと略してアストちゃん。ね。正義の女神アストちゃん。もうすごい正義心の強い。学級委員みたいな女の子。<笑>アストは本当に、アストは意地悪とか許しませんっていうね。がかりのもうあのねあの人はちゃんとキングに餌をあげてくださいみたいな、あのー、それぐらいもう正義心がすごい強い子だったんですこのアストちゃんが使っていた天秤なんですねもう正義の女神アストレアイア様の天秤ですからやっぱりその使用法だってねこのアストレアイア様が小学校の時理科の実験でこう二酸化マンガンと粉能をこう並べたりとかあとアストレアイア様が理科の実験で粉ンとあとビーカーに入った塩酸を並べたりとかして使ったそういう天秤でございますよあのー、オリンポスオリンポス南小学校で<笑>南小学校4年3組だったと
0: き、ね
1: 、ちゃんとア,アストレアイアってこう<笑>ちょっとあのーレ,がね、レが鏡文字になっちゃってるんだけどね可愛い,いねアストレアイアってちゃんと書いて4年3組アストレアイアって書いてあるその天秤でございますよ。ただなんかねね一説にはね、このアストレアヤ様がこの天秤を使って、なんか人間の死者の魂を測って、天国行きか地獄行きかを決めるためのツールだったみたいな説も一応あるんだよあるんだけど、漫画っぽいじゃん<笑>俺、それはないなそれはないと思ううん、ないと思う。多分、天秤、うん、したらもう理科の実験だからね。ほんならなんかそう、天秤でそんな人間のその善悪を図ってたなんて、ね、アストちゃんもびっくりだよね。何その、何その神話、何そのギリシャ神話びっくりみたいな話でございますから。まあ、天秤座っていうのはそういう風に、まあ、なかなか面白いし、これも神話が残ってる。まあ、やっぱりこの三つじゃないですか。ね。いて座、さそり座、天秤座。これがまずスリートップ、夏の星座スリートップでございましょう。もうなんつったってもうね、星座88の選抜中の選抜。中のもう行動12のメンバーでございますからこれはもう未来英語誰がき、ね、誰でしょうもが夏の星座といって最初に出てくる3人だと思うんですただ他にもまだまだいますよ夏の星座、ええ、まずはあのさ惜しかったやついるじゃんあの惜しかった子もうちょっとだったらもうすごい頑張ってすごい頑張ってたよねすごい頑張ってただからもう俺もね一時期ちょっとねもう頑張ってたもん応援したもんうんすごいあと,あともう一個であともう一個で上に上がれるよって子いたじゃんあのほらもういやだからさ、さっきから何回も言ってるけど、Code12 っていうのは、生まれつき決,ま決められたスター星なわけよ、そこにあとちょっとれ入れそうだって、いるじゃん、ヘビツカイ座、ヘビツカイ座も夏の星座でございますね、<笑>皆さん、記憶に新しいんじゃないですか、13星座占いというのが、今から10年ぐらい前かな。結構流行りましたよね。新しい星座占いということで、今までの12星座占いに、<笑>このヘビ使い座を足して13星座占いにしようみたいな動きが世の中結構あったんですよね。まあちょっと今はね、だいぶなくなってきちゃってますけど、あの13星座占いなんで急にと思ったでしょうだってね、まあさ、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、12星座、この行動12星座。ね、これまあ先生術にも使われたわけです。12星座占いにもなったわけです。すごい歴史長いわけ。本当に。もう何百年何千年とずーっともう、やっぱりあの12人だよね。やっぱり安定するもんね。あの1 0人のうち誰かが出てきたらね。あーすごい星座感あるってなるもんね。ずっと変わってこなかったのに、なぜ急に13って1個増えたのって思ったでしょ。これね、なかなか面白い話があるんです。まあ、この12星座占い、ずーっと決まってたんですけど、これ実は1900年代に入って、もうこの割と新しいあ、ね、最近の話なんですけど、1900年代に入って、星座を一回整理し直したことがあるんですね。まあ、それまでちょっといろいろ増えちゃったりとかいろいろぐちゃぐちゃになっちゃった星座をちょっと一回整理しようってことがまあ、1928年にあったわけなんです。で、これは星座をこうまあ、全部整理し直して名前とかもちゃんと決めて、バチッと作り直したんです。そしたら、この行動上に今まで12個の星座があったのによーく見ると、あれあの、ちょ、ヘビスカイさんヘビスカイさんああ、はい。なんでしょう。あの、ヘビスカイさん、あの、両足がですね、行動にちょっと入っちゃってるんですけど。おおこれ失礼しました。すいません。気づかないで失礼しました。あ、いいんです、いいんです、いいんです。あの、おっと、ただまずいぞ、これ。行動12星座だったのに1人ちょっと入っちゃったな。あー、あの、すぐに引っ越しますんでね。大丈夫です。あの、本当に失礼しました。いやいやいやいやいや、引っ越さなくていいです、引っ越さなくて。あの、こっちで何とかしますから、ということで。そうなんです。作り直したら、この行動にですよ、ヘビ使い座が入ってたんですね。でどうしようどうしようどうしようとか、ま、いろんな人が考えながら、1995年に、イギリスの天文学者、ジャクリーン・ミットンさんという方がいたんですけど、この方が、この方がね、あのさあ行動12星座ってつまり、その何がスペシャルって行動に入ってるか入ってないかなんでしょちょっとそヘビ使い座入ってるんだったらこれも星座占いで入れないとやっぱりかわいそうなんじゃないの私そう思うなだって一人だけかわいそうじゃないちゃんとこのいやいややめてくださいよジャクリーンさんいやいいんですよ自分なんかあのただのヘビ使いでございますからねあのたまたまちょっと両足がかかいいなヘビ使いさんは黙っててくださいちょっとここ私に任せてください皆さんもおかしいと思いませんだってコードに入ってるんですよ<笑>そんなこと言われてもね急に片言<笑>そんなことはジャクリーン落ち着きなよそんな急に今から一人増やしたら大変だよそうやって皆さんは問題を先取りにしてると思うんですやっぱりここは13星座裏にするべきだと思うんですこのジャクリーン・ミットンさんが言い出したっていう言い出したのがやっぱり最初らしいんだよねでまあ行動に引っかかってんだったら、やっぱじゃあ星座占いの十二、まあ、星座の一人に入れるべきだろうということで、蛇使い座が入ってきたわけです、もう新メンバーですよ、ね、何千年ぶりかの新メンバーですよ、<笑>行動12に、これは顔合わせの日はもうドキドキしたろうね、ね乙女座あたりね。へえ、蛇使いさんはじゃあ、何ができるんですか、ちょっと特技見せてもらいますああの私はあの蛇使い座でございますので、蛇しか使えませんので、じゃああの蛇使いあのぜひ見ていただけるってみんなの前でこうヘビ使いの特技を見せてそれが意外とウケて<笑>面白いみたいな感じになって<笑>まあメンバーとわきあいあいしたんですけどまあこれがなかなか定着しなかったまあ最近あんま聞かなくなっちゃったからねどうしてもやっぱりあまあいろんな,なんかの理由がねあのいろんな人が言ってますけど13星座占い定着しなかった理由まあ私なんか思うのがねちょっとやっぱりこのヘビ使いというのがちょっとマイナーすぎたのかな、う。んヘビ座の方には申し訳ないんだけどちなみに笠原君の弟さんがヘビ使い座らしいんで、ねね、ちょっとヘビ使いって急に言われてもあああれね感がやっぱりねでやっぱりなんだかんだ言っても12星座をさ一番支持してるのはガールでしょねティーンエイジャーガールでしょ私のようなティーンエイジャーガールのハートを持つ者たちでしょそうするとやっぱやっぱりね、ヘビ、ヘビ使いってなるてポカーンってなっちゃうんですよね。だから、やっぱりここはね、ヘビ使い座もね、ちょっとね、あの、ガールに寄せてった方が良かったと思うんだよね。だから、まあ、ヘビを使ってこその私だっていう部分を一回捨てて、例えばその、子猫怪し座とかでさ、<笑>子猫怪し座だったら残ったと思うんだよ。子犬しつけ座とかね、<笑>子犬にハウスってやってる。<笑>したら子犬がちゃんとハウスってやってる。<笑>おもう、もう、これはもう絶対残ったでしょう。ねあとは、モンシロチョウ宝瀬座とかね。<笑>おじさんの周りにモンシロチョウがいっぱいびっちり。だから、細けえ星が、細けえ星がすげえの。<笑>人型の星座の周りに、細けえ星がビちビちビチビちって、モンシロチョウ宝瀬座ですとか。あとは、まガールで人気だったら、もう、向井治んでしょうね。ああもう向井理んが私の頭撫で座とかさ<笑>向井理んがまるで私の頭を撫でてくれてるかのようなこの手のカーブ加減をヘビツカイ座のおじさんがやってれば残れたのかもしれないけどねまあちょっといまいち定着はしなかったわけなんでございますね。まぁヘビスカイご存知の方いらっしゃるかもしれません。他にもですね、夏の星座いろいろあるんです。どんどんちょっと時間がなくなってきてしまいましたけど、ちょっとせっかくなんで、紹介してまいりましょうかね。まああの、いろいろいますけど、コード12関係者以外にもですね、それはやっぱり有名どころいるんですよ。まずは、ヘラクレスだ。ヘラクレス聞いたことあるでしょうヘラクレス。もし知らないという方いらっしゃいましたら、ヘラクレスというのは、あの、超有名人の子供です。ギリシャ神話界の、もう超有名人。ギリシャ神話の言ってしまえば、ボスです。ドンです。親方です。おじきです。おじきだよ、もうおじき。ね。ギリシャ組の。<笑>ギリシャ組組長だよね。もう、ボンと正月は必ずおじきに挨拶しに行かなきゃいけない。そう。ゼウスです。ね、ギリシャのもう神様だけで一番偉いゼウスの子供なんですね、もう勇者、ヘラクレス、まあ、有名だからねあまり紹介しなくても分かるかなってところですけど、まあ、このヘラクレス、まあ、もういろんな冒険をしている勇者だったわけなんですね、ちなみにこのヘラクレスは、ゼウスと、そのゼウスっていうのはまあ女の子大好きな、ねあの、ガールが大好きな神様だったの、女の子最高っていうね、実は奥さんとの子供じゃないんですよ。ゼウスってと、この、まあ、その、まあ、愛人的な存在との間の子供、まあ、認知するの、しないの的な<笑>子供だったっていう話はあるんですけど、まだからヘラクレスはいろいろ苦労するんですよ。で、苦労の中でいろんな冒険をするんですね。ヘラクレスの冒険、まあ、全部紹介していたら時間なくなっちゃうので、ちょっと紹介するとね、例えば、ね、9つの、頭を持つ蛇の化け物ヒュドラを倒したりとかあとはもうファンタジー界の超有名ワンちゃんの地獄の番犬ケルベロスもうねあれでしょうファンタジーポツタまで一番人気のファンタジーポツタまでねマサオ君が行くじゃなくて、ケロベロスが行くでしょう。あの、三つの首がね、エサクレ、エサクレって、すー民宿のおばちゃんにね、もう、組みかかっちゃうね、あの、エサクレ、エサクレっていう。あの、ケロベロスを、あの、なんと武器を使わないで捕らえたりとか、まあ、いろんな伝説がある。まあ、言ってしまえば、もう、ギリシャ神話のモンスターハンターでございますよね。えー、もう、モンスターハンターとして有名だったヘラクレス。まあ、これが星座になっていたり。ちなみに星座だと正式名称はヘルクレス座になるらしいです。ヘルクレス座がいたりとか。あとはまさしく、この、ヘラクレスが倒したモンスターも星座になってるんです。これがですね、ヘラクレスが倒したラドンっていうドラゴンがいたんですね。まあ、このラドンっていうのはギリシャ神話の中の超レアアイテム、黄金のリンゴっていうのがあるんですね。まあ、これギリシャ神話の中で出てくるアイテムなんです。まあ、黄金のリンゴ、どういうアイテムかというとそこまで勉強してないので、これ多分あれでしょ、なんかその一気増える的な<笑>、一気増える的なやつでしょ。ごめんなさいね。ちょっと、時間なくて、あんまりギリシャ神話そこまで勉強できなかったので、まあ、あ多分ね、あのー、三つ揃えると、みんな、三つ取ると一気増えるぐらいなのかな。か、あれじゃない賢さと力が四つ上がるみたいな、えそういうやつだったと思うんですけど、まあ、この黄金のリンゴを守っていたドラゴンなんです。で、えー、このヘラクレスはまあちょっとこの黄金のリンゴを取りに行かなきゃいけないっていう,、えー、そういったことになってこのドラゴンのラドンを倒すんです、でこのラドンはその後星座になったとい、えー、なんもね昔、いざこざがあった同士。<笑>ね、あのさっきサソリ座はねあのオリオンをぶっ倒して、ね、星座になって実はあのあとオリオンも星座になってるんですよでオリオンは冬の星座サソリ座は夏の星座でいまだにちょっといざこざがあるんじゃねえかっていま、ね、だに一緒,の一緒の空間にはあんまり,あんまり同,じ同じタクシーには乗せない方がいいよみたいな割と他の星座たちも気を使ってるみたいなのがあるらしいんですけどなんとこのヘラクレス座とこのラドン今リュー座と言いますリュー座は同じ夏の星座なんです昔のことですからね<笑>やっぱりね。いや、私もヘラクレスもあの頃は若かった。ん私もカくなりね、え、黄金のリンゴを守っちゃったしね。本当にあの時は大変だったよ。<笑>あ、ヘラクレス。いや、ほんと私も大変だよ。急に君が襲ってくるから。<笑>いや、でもあれはしょうがなかったけど。まあでも結果ね、今はこうして一緒にモンハンをやる仲です。<笑>今はもうすっかり仲良し。ヘラクレスだとリュウザー。もし皆さん夏の夜空で見かけたら、ああ、今一緒にモンハンやってんだなと思って、一緒に 3DS やってんだなと思っていただけたらもう平和でございますね。さあ、ここまでなんか名前的にも有名ですよ。ヘラクレスとかドラゴンとかね、ケンタウルスとかもなんかすげえ連中がいっぱい出てきましたけど、さあ、こっからが問題ですね。超ドマイナーな星座たち。まあ、ドマイナーって言い方はあれですけど、ね。え、これも星座になってたの的な連中がどんどん出てきます。いわば研究生的なね。まだまだ、まだまだこの子たちは原石です。ただ磨けば絶対この子たちはもっともっと光ると言ったね。まだちょっと無名なんだけど、こっからどんどん有名になってくるよって子たちがいますね。まず、研究生。研究生って言い方あれなんですけど。<笑><笑>まず一つ目。ヘビーザ。ヘビーザ知ってましたか皆さん。ヘビーザ。あれヘビ使い座があるのにヘビ座え、だってヘビ使い座もだってヘビ使ってるよ。それ以外にヘビ、それ以外じゃないんです。実はヘビ使い座のヘビの部分だけは独立してヘビ座っていう扱いらしいんですよ
0: 。
1: あれね、アタッチメントで外れるんですって。だからその、ほら、ね。えびつい座のマネージャーがちょっとポカしちゃって、そのダブルブッキングとかしちゃって、えーどうするよこれだってもうそんな青森とね、福岡で仕事なんてこれドア外だって無理だよじゃあまネどうすんのっつったら、じゃあアタッチメント外して、じゃあヘビをいい、ね、青森に行って、ね、じゃあエビいのそのヘビを取ったじゃあおじさん座は、おじさんは福岡に行って、それぞれちょっと仕事しましょうみたいな。あれ実はね、それぞれそれぞれっていうかヘビの部分を独立するらしいんですよ。これは面白かったですね。だからあれでねヘビ使い座のプラモデルが出た際はねやっぱりバンダイの技術力でねヘビの部分とおじさんの部分はちゃんと外れてそれぞれが独自に稼働するみたいな。ねおそらくそういう話もあったと思うんですよね。え、ね、ヘビザだけのプラモデルを作りたいみたいな要望が多くて、ね、ね、ヘビザのもとに話が来たと思うんですよ。ね、ヘビザ、あの、すごい、もうバンダイにすごいハガキが来て、ヘビザだけのプラモデルを作ろうと思うんですけど、どうですかヘビザいや、私はあの、おじさんあってこそのヘビスカイザなんでっていうぐらい多分けなげな子だと思うんだけど、<笑>こわつこの部分だけがちゃんと星座になってるとは、もうちょっと勉強して面白かったとこですけどね。他にも、あとすごいですよこれ。ヤザ。ヤザ。言葉足りてませんよ「やざ」これは弓矢の「矢に星座の「座」です「矢の星座「やざ」なんとなくみんな感づいてません矢座。さっき私ね、イテザの話しましたよね。イテザ。イテザはケンタウルスの、えー、星座でね、ケンタウルスの、えー、もう有名なケンタウルスのね、えー、やつがこう、こう、弓をこう、ぐーっと引っ張っている星座だって話をしましたね。ね、弓をこう、ずっと持ってるわけなんですから。ね、ほ、矢座。ね、矢だけの星座。そうなんです。このケンタウルスの星座とは全く関係がないんです。一切関係ないんですなんと完全に矢だけの星座なんです完全に独立してんです同じ夏の星座にケンタウルスのこうケイローンっていうケンタウルスがこう弓矢を引っ張っているすげえんかいろいろ情報量が多い星座と矢だけの星座があるんですねえこれあれこれこの矢あれねケイローンのじゃないのいや違うよ僕のじゃないよ僕そのや使ったことないよ。僕のや。これも僕の絵全部名前書いてあるから。<笑>え、じゃ、これ、君のじゃないの僕のじゃないね。じゃ、この矢座の矢、これ、誰の矢かというとですね、これ実はですね、さっきちょっと名前が出ました。ヘラクレス。ね、ヘラクレス、もう、ゼウスの、えー、息子ですよ。もうね、おじきの息子ですよ。ね、若頭です、言ってしまう。ギリシャ界の若頭のヘラクレスね、リアルモンスターハンター、<笑>ヘラクレス。ヘラクレスが、その大きなわしに向かって、わしだか高だかなんかでっかい鳥に向かって、撃った矢、かもしれないっていう。かもしれないっていう。だヘラクレスもいまいち覚えてないんだと。そういう説があるってだけだから。ヘラクレスにもちょっと聞いたんだよ。この矢はもしかしてヘラクレスの。うーん、そういえば、昔そんなこともあった気がするね。あーどうだったかな。あの時確かショットガン使ったと思うんだよな。<笑>いや、使ったっけあの時確かあれだよね。僕、体験使ったよね。<笑>いや、使ったあの時。ああ、ごめんね、白井君微妙に覚えてないよっていう。<笑>ヘラクレスもちょっと覚えてないっていう。まあ、一個はヘラクレスの矢っていう説と、もう一個はギリシャ神話で有名なね、愛の女神。エロス。ま名前からしても,なんかもうね中学生ドキドキみたいな感じのエロスという愛の女神がいるんですけどこの愛の女神が持っている弓矢これはキューピッドの弓矢ですよね言ってしまえばもうその矢に当たれば必ずもう声に落ちちゃうっていうこの愛の女神エロスの矢なんじゃないかっていう説もあるんですねうーん言われてみればそんな気もしますわでもほら私がそんなキューピッ筆的な役割だったの昔の話じゃない今の若い子はみんな Twitter とか Facebook で、ね、出会うからねあんまりもうあれ打たなくなっちゃったからそれ私の名前書いてあった書いてなかったのあーそれじゃ分からないわって<笑>誰のやかいまいち分かってない<笑>これが矢座でございますねさあ極め付けは極め付かすごいですよ縦座盾座盾、ね、盾そう盾あの防御の盾ですね防具の盾でございますまあなんか盾を使いそうなやついっぱいいるでしょもう、ね、ケンタロスの経論、ね、ケンタロスの経論の盾なんじゃないのうんだから私は弓をずっと持ってるから両手塞がってるよね盾使わないアジャール・ヘラクレスの、うん、僕はね体験をメインに使う人だから盾使わないケンタウルスの盾でもないし、ヘラクレスでもの盾でもない、誰の盾なのかわからない盾座っていうのがあるんですね。っていうか、この盾座、ぶっちゃけ、ギリシャ神話関係ないっすこの盾座、ね、夏の星座が一つ盾座は実は、1683年にオスマン帝国軍が、オーストリアの首都ウィーンに攻め込んだ時にこれを撃退したポーランドの国語ヤン三世ソビエスキーさんをたたえて当時の天文学者であるヨハネス・ヘベリウスさんが作った星座なんです<笑>急な実は来ちゃったよ
0: <笑>急な実は来ちゃった
1: よ<笑>びっくりだよ急な実話おいそこはさうやむやにしてたじゃん僕たちはるか昔にそういう世界があった的な感じだ僕たちギリシャ神話は急な実話です急な史実ですそうなんです。これはすごく新しい、えぇ、ー、新入りの星座でも言って過言ではないですね。すごい新しい星座なんですね、縦座。縦座びっくりなのがね、もうす、これ実はですね、それだけじゃないんですびっくりなやついろいろあるんです。あん、あんな、あれ、君は縦座あーい、縦座、あの、あんまり見ない顔だね最近入ったのはいヘラクレスさんこんにちは僕テ座ですああ縦座あのごめん縦座ちょっと聞いてもいいかな君テだよねはいテですごめん僕の中のテってあのこう四角でこうね平面で守るんだけど君星3つしかないよねはい3つですおう、おうそこは分かってるのか。<笑>そうなんです。縦座はなんと星が3つなんです。しかも、<笑>あの、ごめん、縦座。あのー、まあね、まあね、まあね、まあね、星3つでも三角形とか平面作れるけど、君、直線だよね。星3つが、こう、まさしく、縦に並んでるだけだよね。はい、そうですあ、うん、そうですなんだ。おおパニック、パニックだね。とっても混乱してるよ。ごめん、ケイロン変わって。オッケー。ヘラクレスはそっちで休んでて。あ、うん、ごめん、ごめん。えー、っと、星が3つ縦に並んでいて、それで縦座なのはい、それで縦座です<笑>縦座すごいよ。本当に星が3つこう縦に並んでるだけで、それを縦座。あとは、人間の皆さんのイマジネーションに頼って、イマジネーションに委ねたいと思いますって、ああ、そういうことね、ぜひ村さん、図鑑とかで一度見ていただきたい、縦座、あこれを縦と言いますかと、方法、なかなかイマジネーションが豊かだったんですけ<笑>、えー、まあこんなふうにね、相当面白い年中が多いわけなんですね、まあ、今、ざーっと夏の星座をご紹介いたしましたけど、ただね、ま、我々タイムマシン無事が、一押しの、一押しの星座たちがいるんですね。星座ユニットがいるんですね。タイムマシン無事が一番推している星座ユニット。ま、こんだけ個性派揃い。ね、ケンタウロスもいればヘラクレスもいてね、サソリザもいて、天面もいて、矢もあれば盾もあったりとかね、いろんなのがいる中でも我々が一押しのもう一番今推している、え、ある星座ユニットがいます。それをちょっとね、今週最後に紹介していきたいと思います。それでは今週も最後まで聞いてください。いやー、もう、夏の夜空、賑やかでございますね。うん、楽しいね。なんかもう、いろんな奴らがいるんだね。ただね。タイムマシン部 G が一押しのユニットってのがね、もういるわけなんでございますよ。あの、今年の、あのー、夏の夜空ロックフェスティバル、皆さん行かれましたあの、木星のあたりでやったあの、ね。ああ、もう大盛り上がりでしたね、今年もね。今年あの、メンバーが豪華だったもんね。ケンタロスも出たしね、あのー、ヘラクレスも出たしね。あと今年はなんつったて、あの、ほら、サソリザによるサソリザの女。で、まさかのご本人登場だったじゃない。しかもご本人ちゃんと全盛期のの衣装着てねえ幸子と戦っていた頃のあの見事な衣装でまああそこでまず大盛り上がりになってその後のまさかのイルカ座による名残雪ねでこれもまさかのご本人登場へえご本人なのーみたいなね今年はまあ相当盛り上がったわけですけど、その中でもやっぱり一番盛り上がりましたね。なんつって大鳥でございました。我々タイムマシン部 G が一番推している星座ユニット。そうです皆さんもご存知でしょう夏の大三角形ですいやーもう夏の大三角形最高ですよもう大好きです僕。もうね、あのデビューシングル皆さん聞きましたね、デビューシングル。この間はね、発売になったよね。あのー、夏の三角関係ほど、ネチョネチョドロドロするものはないっていう<笑>、すごい、すごいタイトルのシングルが出ましたけど、夏の大三角形が、我々タイムマーシン部 G が今、一押しの星座ユニットでございます。まあ、星座ユニットっていうぐらいでございますから、そうなんです。これはですね、星座が3つ、えー、ユニットになってるわけなんですね。まあ、夏の大三角形、もしかしたら小学校とかで勉強されたっていう方いらっしゃるかもしれない。もうね。何が素晴らしいって。やっぱりね、メンバー編成が本当に素晴らしい。あのね、やっぱりね、プロデューサーは本当に素晴らしいよね。もう本当プロデューサーのことは完全にわかってる。あの、あれでしょプロデューサーはあれでしょあの、あの有名なあの、大いなる宇宙の石本康史先生でしょ<笑><笑>お、大いなる宇宙の石本康先生でしょあの、メガネかけていて、ふっくらしている。あの人が、まあ、星座 ETA と全部ね、プロデュースして、今回ユニットも組ませたわけなんだけど、やっぱ石本康先生はわかってるね。石本,石本、石は、あれ、あの、石は石ころの石じゃないよ。石だからね。大いなる宇宙の石本康先生は、やっぱ大いなる宇宙の石ではあるね。もうね、本当にメンバーが素晴らしい。ね夏の大三角形メンバー紹介しましょう。そうです。まずは、白鳥さんああ、素晴らしい。美しいね。そして、和紙座。ああ、力強いね。そして、琴刀座。ああ、楽器だね。ああ、素晴らしい。見てください、このアンバランスさ。ね、鳥類、鳥類と来て、誰が来るんだ楽器って、<笑>うわあ、もう本当にね、これ素晴らしい。あのね、なんかみんな今聞いてねえ、え鳥類鳥類楽器えそこで楽器とか思うでしょ違うんです。やっぱり下本先生ほんとわかってる。やっぱりね、アイドルユニット、ね、特にこういう三人編成のアイドルユニットっていうのはやっぱり役割分担が大事だから。ねやっぱり昔を見てもさ、古くは。キャンディーズでしょで、最近だってたらパフューム。やっぱりほら、三人編成ってやっぱり収まりもいいし、やっぱりそれぞれの個性があってこその三人編成じゃん。そういう意味で言えばもう完璧だよね、夏の大三角形。まずはもうだって白鳥座。白鳥座といえばもう、天性の美貌と。ね天性のスター性、ね。ねもう誰しもが認めるカリスマですから。ねもう、まさしくセンターオーラでございますよ。もう、ほんとセンター担当の白鳥座でございます。で、わしだ。わしだは、だから、ま、あ白鳥座がそのね、正統派アイドルであれば、わしだっていうのはもう力強さ担当でございますから、ちょっとスポーティーなね、お天場でね、ちょっとこう、いろんなスポーツ万能でね、で、無邪気なんだけど、ちょっとした時にその、幼さの残る笑顔が可愛くて、あれかな、やっぱやっぱエクボと刃かなエクボと刃で。ハキハキしゃべってね。ねだからバラエティーなんか強いよね。結構バラエティーなんか強い。もう完全にもうバラエティー担当のわし座ですよ
0: 。んでもう
1: こと座ですよ。こと座って言ったらもうめったに置いてない楽器ですからね。<笑>もうね。めったに置いてない楽器担当ですよ。え、ね、え。もう以上ねこれ見事な<笑>何語。何か、さいやいや見、うん、見事な役割分担でしょ。ねザ・スタート。ねえ。バラエティにね、担当できるマルチタレントと、あと楽器。ほら完璧なこのバランス違うんですよ。これは、もうそういうタレント的な部分じゃなくて、石本先生分かってらっしゃる。ちゃんと音楽的にもバランスがすごく取れてるんです。まあ、白鳥座、やっぱりその名の通りさ、やっぱイメージできるのはやっぱきらびやかな。ね。もう高音ですよ。スーパーハイトーンボイスですよ。ねもうすごく綺麗な声です。もう、合唱で言うんだったら、これはもう白鳥座はソプラノですよ。で、わし座は、やっぱりスポーツ万能だから、スポーツ万能だから、やっぱリズム感いいわけ。なんかリズム感いいから、やっぱね、あの、感想のところのラップを担当したりとかね。あとはやっぱり結構そのなんか音感とかもいいから、やっぱりちょっと難しいそのコーラス部分を担当するような。まあ、合唱で言うならアルトですよ。ね。ね。で、ことはもうバックバンドですから
0: 。
1: ね。<笑>合唱で言うんだったらことは、まあ担当はコートですから<笑>もそもそ。それ以外なんでもないですよ。完璧なバランスですよね。ソプラノあるとこと。ね。こんな完璧な合唱編成ないでしょ。だから、もうこの夏の大三角形が、この間あれ、ね、あの、ミュージックステーション出てたじゃん。夏の第三関係。ね、夏の第三関係。ね、夏の第三関係ですって、こうバチバチバチってあの階段を降りてきてさ。ね。で、やっぱりこの白鳥座はね、あのー、ちょっとこう、お姉さんキャラクターというかさ。ちょっともうね、あのー、すごい美人キャラクターで。ちょっと天然的なところもあるから、タモさんにいじられたりしていてね。で、それ一緒になってこう、いじっていたのが、和シ座でしょ。和シ座やっぱりこうねなん、トークテクニックがあるから、タモさんとも結構ね、結構こう話が盛り上がって。で、こと座はもう事前にスタンバイされてるでしょ。<笑>楽器だからね楽器,楽器だってね別にラルカンシェルだって別にケンさん別にギター持ってこないでしょあそこの場所にねそうでしょ別にあのグレイだってグレイの,のベースの人だってベース持ってこないでしょ別にそれそういき物がっかりの両隣の人達だって持ってこないでしょことざはちゃんともうねじゃあそろそろスタンバイお願いしますって言われる前にちゃんとスタジオミュージシャンの人がスタンバイをして<笑>チューニングをしてましたよねほんで実際演奏始まったら見事だったねもう白鳥座のきらびやかなハイトンボイスと間に入るもう掛け合いのようなワシ座のラップとそして時々聞こえることの音色っていうそこもうまいねあえて前に出さないほんのり聞こえることの音色ああもう完璧でしたよねえ今度あの、テレフォンショッキングにもね、出るらしいですからね。笑っていたものね。夏の大三角形。やっぱりそれもね、多分あれでしょうね。こう、白鳥座がこう、みんなの声に言えば、ね、こう、いじられてね。で、わし座が結構お客様とのこの、コールレスポンスとかもやってね。で、ことざはの、なくすと大変だから、楽器はね、楽器だからね。あの、楽屋にちゃんとこう置いといてね。それはそうでしょ。楽器だから。うん。あそこ持ってきてなくした,ったら大変ですからね。もう本当にね、素晴らしいメンバー編成でございます。あのね、笠原さんさっきから何回もご苦を、なんか、おかしいな、おかしいなって。何がおかしいんですか、あなたは。あのね、わかるんですよ、笠原さんが言いたいことは、そうやってなんかそうやって、なんていうのその、ああ、なんかことだけちょっと浮いてるなんてなこと言いたいんでしょ、あなた。そうだからそこが一番今回不安だったの夏の大三角形をね押したいと思っても笠原さんがそうやってなんかちょっとことざを変な目で見るな<笑>変な,なんか一つだけ無機質だなみたいな<笑>あことざだけ何擬人化しねいのみたいな<笑>あのそういうの来ると思ったんです。<笑>じゃあ聞きますけど、夏の大三角形、そんな笠原さんアンバランスだって言うんだったら、ねじゃあ白鳥座と和紙座の後に、何ですかじゃあ同じ鳥であるツバメ座とか持ってきますかね同じ鳥であるスズメ座とか持ってきますか高座とか持ってきますかアホドリ座とか持ってきますかフラミンゴ座とか持ってきますかこんな他の鳥持ってきたら結果どうどうなるよねもしじゃあ白状座とワシ座とフラミンゴ座、いや、出してごらんなさいよ。それで夏の大三角形です、ドンなんか鳥いっぱいだななんか鳥だらけだななんかあの、上の動物園入ってすぐ右曲がったあたりの感じがするな。あの、気軽に回れる鳥コーナーっぽい感じがするなってなるでしょそれをね、こと一個置くだけで、全部解決できるわけですよ。こらもうバランス最高でございますね。やっぱりね、もうこれだけもう星座いっぱいありますんで、星座ユニットもたくさんあります。その中でもやっぱりこの夏の大三角形やっぱどの学校でも教わる。それはやっぱりね、この意外性だよね。うん、やっぱこの意外性っていうのはやっぱりどのアイドルグループでも大事だからね。ここでやっぱり楽器を一個置いたっていうね。あそこ取りこないんだっていう。やっぱ宇宙の石本康先生のね、そのセンスが光ってるところでございます。あのね、さっきもほんと悲しいんだけど、笠原さんがおかしいなーってう<笑>もう、さっきはずーっとその、全然伝わってないよ。その、こと座の偉大さが全然伝わってないんだけど、こと<笑>座はあえて、ことを一個置くことによって生まれる、その違和感っていうのを、全然笠原さんが効果的に捉えてくれてないのか、すごい残念なんだけど、あの、言っときますけど、こと座だってね、ただね、パッと出てきたわけじゃないんです。ただ、ポッと出てじゃないんです。ここに来るまでね、こ、ね、ことちゃんだってね、こ、とちゃんだってね、一生懸命頑張ってアイドルになったんです。ね、ことち,ちゃんだって、それはもうそのエピソードは毎朝15分ぐらいのそんなドラマになりますよ。ことざだって何もそんなポッと出てきたけど、ことざだけじゃないですよ。あなたがさっきから馬鹿にしている縦座とか矢座とかね。なんかもう笠原さんさっきからちょっとちょいちょいなんかね、みたいな感じで笑ってますけどね。<笑>あのね、星座の歴史を知ればあなたね、本当に苦労人なんですよ、ことちゃんは。ことちゃん、本当頑張ってこ、こことちゃんだけじゃない、いろんな星座たちは、ここに来るまでにものすごく苦労があったわけ。激動の星座戦国時代を生き延びた奴らが、今残っている星座88なの。というわけで、今週喋りきれませんでしたので、え<笑>まあ、もともと喋りきれる予定ではなかったんですけど、来週ですね、この星座誌について、ね、星座という、まあ、ここまで紹介したいろんなゆ、ね、もう面白い星座たちっていうのが、どういう風に生まれて、どういう風に成長して、まあ最初は本当にね、こうビラ配りから頑張ってね、まあもう本当に地道に地道にこう口コミで広がってってね、やっとここまで来た、もうことちゃん含めですよ。この星座たちがどういう風に広まってったかっていう話を来週できればいいかなと思っております。え、マザヤンの星座特集<笑>え、まだやります。星座特集といったところでございます。メールアドレスだけ言っときましょう。メールアドレス。time-bug at hotmail.co.jp time。time-bug at hotmail.co.jp。スペルは time-bug at hotmail.co.jp でございます。メールテーマの方はですね、まだ同じでございます。えー、私白井亮9月14日誕生日だったわけでございますけど、その9月14日、東京ドームで広がる、開かれていた白色のバースデーパーティーの内容でございますね。まだまだ募集してますので、えー、来週はね、どんどん紹介していきたいと思ってますんで、送ってきてください今週も長々としゃべってきたわけでございますけど、ちょっとこの最後の時間を使いまして、ですねあのーメールの方ですねご紹介させていただきます、まあ今週のメールテーマ、ね私、白井の9月14日のバースデーパーティーの内容、東京ドームで開かれていたバースデーパーティーの内容というわけなんですけど、いただいてますね、本当に素敵なバースデーパーティー開いていただいたみたいでね、あのまずはですねラジオネーム、ダンゴンタイムホールを開いて、過去未来から書き集められた、誕生日の白井さんのみで祝われる、丸見え白井亮の寿命バースデーパーティー。<笑>もう、素敵ですね。じゃあ,あれなんだ、その、2013年の白井寮以外の白井寮は、東京ドームにいっぱい来ていたんだね。あ、で、みんなあれだ、俺が何歳まで生きられるか知ってんだ。言わないで、言わないで、言わないで、怖い、怖い、怖い、怖い。言わないで。<笑>実際、全然、これもう嬉しくねえけどな。ははははは。こんなん怖いよな。うーわ、34歳までしかいねえ、みたいな。<笑>えー、あと、もう一つ行きましょう。ラジオネーム、強制労働者さん。9月14日、東京ドームで開かれていた白色のバースデーパーティー。すいません何もやっていません今度しようと思ってます言っちゃった<笑>言っちゃったよーそうなんじゃねえのかなーと思ってたけどどっかでそうなんじゃねえのかなーと思ってたけど、みんなを信じたかったけどバラしちゃったよ、強制労働者さんがいやいやいやいやいや、そんなわけない。そんなわけない。そんなんかあったでしょ、そんな。いや、強制労働者さんが、まあ、あのー、ね、言う、そうは言ってもでしょそうは言ってもでしょう。いやいや、まだまだ僕は信じてます。まだ信じてますんでね。<笑>え、皆さんまた来週もね、どんどんメール送ってきてください。そして来週もですね、え、さすがにあの、ロボットアニメ特集を終わなりません。次で終わります。ちゃんと次で終わります。えー、来週は星座の歴史についてですね。そう,うなんか歴史ってつくとみんなあの<笑>、むゾッとするような、またあんなことになるのってなりますけど、次は本当にあの、ま、1時間ぐらいで終わらせますんでね。え星座のまだ、え特集が続きます。えー、ぜひお楽しみにというところでございます。それでは今週も最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました
0: いつも